0: Was ist der Mensch? Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir stellen also heute diese große Frage. Was ist der Mensch? Hui, werden da einige denken, das ist wieder was für Professoren im gediegenen Salongespräch, hat aber mit dem normalen Leben nichts zu tun. Könnte tatsächlich so sein muss aber nicht. Wenn wir uns nämlich in unserer Alltagswelt, in unserem Leben umschauen, dann taucht diese Frage schon auf. Was ist der Mensch? Was ist das Besondere am menschlichen Leben, dass wir es so sehr zu schützen bemüht sind? Was ist das Besondere an menschlicher Freiheit? am menschlichen Leiden, am Sterben, an menschlicher Leidenschaft, was macht uns eigentlich zum Menschen? Und nicht zuletzt für uns Christen, warum macht eigentlich der allmächtige Gott einen solchen Bohau um uns, dass er sogar selber Mensch wird? Viele Fragen, die im ganz alltäglichen und profanen wie auch strikt philosophischen und theologischen Sinn echt an die Substanz gehen. Was ist der Mensch. Und das fragen wir in dieser Sendung jemanden, der sich damit wirklich auskennt. Den Arzt und Philosophen Dr. Boris Wandruschka, den wir nun am Telefon haben. Grüße Gott. Guten Abend, Dr. Wandruschka.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Wandruschka ist Arzt, hat da auch lange Jahre in eigener Praxis praktiziert. Gleichzeitig hat er die letzten zwei Jahrzehnte philosophisch und auch in der Theologie von sich reden gemacht. Derzeit leitet er die Forschungsstelle Bela von Brandenstein am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie in Freiburg im Breisgau. Und schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort haben wir den Webauftritt von Boris Wandruschka verlinkt. boris Punktde. Und wenn Sie sich dort um schauen, dann werden Sie schnell merken, warum wir Boris Wandruschka für genau diese Frage, was ist der Mensch, für heute eingeladen haben. Einzigartig im philosophischen Diskurs der Gegenwart, seine mehrbändige Philosophie des Leidens, viele andere Publikationen, aber auch viel Künstlerisches werden Sie von ihm finden auf dieser Website boris wandruschkade Wie gesagt, haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Wir halten uns nicht lange auf, Dr. Wandruschka. Sie haben uns etwas vorbereitet zu genau dieser Frage, die wir jetzt an Sie weiterreichen. Was, Boris Wandruschka, ist der Mensch?
1: Ja, Sie haben eine große Frage gestellt, an der man fast nur scheitern kann. Und sicher werden wir das in einer halben Stunde nicht ermessen können und ausschöpfen können. Und darin, darin offenbart sich eben schon Wesentliches vom Menschen. Das eine ist eben, er ist unausschöpfbar. Obwohl er irgendwie ein endliches Wesen ist, denn er stirbt ja bekanntlich, ist er doch nicht fixierbar. Man kann ihn nicht völlig ausdefinieren und sagen, Punkt 1 bis Punkt 10 und dann wissen wir, was er ist. Zum Wesen des Menschen gehört seine Offenheit. Max Scheler nannte das die Weltoffenheit. Ich gehe noch weiter und nenne es die Seinsoffenheit des Menschen die mal der große griechische Philosoph Heraklit in die Worte fasste, der Mensch, die menschliche Seele ist von der Art, dass sie keine Grenzen hat, niemand kann sie erschöpfen. Also, im Menschen ist irgendein ja, ein, ein Unbegrenztes, gleichzeitig ist dieses Unbegrenzte aber auch etwas, das einhergeht mit Unbestimmtheit, mit Dunkelheit, mit Ungewissheit, mit Unsicherheit. Vielleicht kennen manche noch den wunderbaren christlichen Existenzphilosophen Peter Wuß, der darüber ein schönes Buch geschrieben hat, eben über diese Unsicherheit, Ungewissheit, über das Gefährdetsein des Menschseins. Das liegt eben auch darin. Aber an die Spitze möchte ich etwas anderes stellen, ein wunderschönes Wort aus dem Psalm 8. Der wiederholt unsere Frage. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Also was kommt hier zum Ausdruck? Naja, einerseits eine Verwunderung. Eine Verwunderung, dass der große, unendliche Gott sich dieses, ich sag mal etwas, unverfroren Staubpartikels annimmt, und ja, ihm eine Krone aufsetzt. Also uns irgendwie, in welcher Weise auch immer, zu Königen macht, zu Herrschern. Der König ist ein Herrscher. Also es ist beides drin, eine Verwunderung über unsere Niedrigkeit, Vergänglichkeit, dass der hohe Gott uns trotzdem so hochstellt. Dann eben dieses hoheitsvolle, dieser Adel des Menschen, ja, dieses, dieser besondere Adel, den sonst kein Geschöpf hat. Und darin erkennen wir eben ein zweites bedeutendes Moment, was den Menschen auszeichnet, die Polarität. Es gibt kein Wesen in diesem Universum, was so voller Gegensätzlichkeiten ist. Ich nenne es jetzt Polaritäten. Die Polarität ist eine Ergänzungsgegensätzlichkeit. Also zwei oder vielleicht mal auch mehr Aspekte, die die in einem Gegensatz stehen, gehören zu einer Einheit zusammen und ergänzen sich so, bilden aber trotzdem eine Spannung, eine Dynamik, eine Lebendigkeit, die uns aber auch umtreibt, unsicher macht und manchmal auch zu Extremen führt. Eine berühmte Polarität, wir hatten es gerade in der vorigen Sendung, ist die zwischen Mann und Frau. Eine Polarität, die uns umtreibt in diesen Tagen. Eine andere Polarität ist die zwischen Geist und Leib oder Seele und Leib oder Geist, Seele und Leib. Dann gibt es die Polarität Vernunft und Gefühl. Es gibt viele Polaritäten. Man kann sie gar nicht alle erschöpfen. Ich habe mal eine ganze Liste gemacht und in einer meiner Arbeiten auch ein bisschen ausgeführt. Es ist erstaunlich, was der Mensch da zusammenhalten muss. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass er oft nicht zurechtkommt, dass wir eigentlich alle nicht so richtig zurechtkommen und permanent überfordert sind. Die Welt zeichnet sich ja dadurch aus, die menschliche Welt, dass sie ständig mit Krisen zu tun hat, weil sie eben mit diesen Spannungen, Gegensätzen, Polaritäten zu tun hat, die bewältigen muss und oft eben leider auch nicht bewältigen kann. Also diese Gegensätzlichkeit, diese Polarität, Gehört zum Menschen und macht ihn zu dem, was man in der Antike und schon im Mittelalter den Mikro, den menschlichen Mikrokosmos nannte. Die Idee ist, der Mensch ist eigentlich ein Kosmos, ein Kosmos im Kleinen, in dem sich der Kosmos des Großen abbildet. Wie kann man das erläutern? Nun, es gibt eine ganz einfache Betrachtungsweise im Menschen finden wir nämlich alle sogenannten Wirklichkeitsschichten. Nikolai Hartmann ist da der große Philosoph der Wirklichkeitsschichten. Also von unten angefangen Atome oder noch subatomare Teilchen, Atome, Moleküle und so weiter, Organe, also das physikalische, chemische, biochemische, biologische. Alle diese Schichten sind in unserem Wesen in unserem gesamten Dasein als menschliche Organismen vereint. Das ist sozusagen ein Aspekt des Mikrokosmos Mensch. Er vereinigt alle Kräfte, die es im Universum gibt, in seiner so anscheinend kleinen Existenz. Dann gibt es eine andere, mehr philosophisch-theologische Betrachtung. Der Mensch ist ein endliches Wesen. Endlich heißt finit, also hat Anfang und ein Ende nicht nur an Lebensdauer zum Beispiel, aber auch an Kraft, an Intelligenz und ja, endlich begrenzt. Er ist zugleich aber ein, wie man in der Philosophie sagt, Potenzial, unendliches Wesen. Das heißt, er, 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 er kann alle Grenzen, nicht alle, aber viele Grenzen übersteigen, transzendieren nennt man das in der Philosophie. Er ist das Wesen der Transzendierung, nicht der Transzendenz, sondern der Transzendierung. Er kann jede fast jede, jedenfalls im geistigen Bereich, jede äh, gesetzte Grenze überschreiten. Und wie wir ja wissen, auch zu unserem Unheil versucht er das ja auch im, im, im physischen, endlichen, materiellen. Die Sportler wollen immer noch höher und immer noch weiterspringen. Ähm, wir wollen immer mehr noch Konsumgüter ähm, entwickeln und, und verbrauchen. Da wird es problematisch. Da werden wir diese Welt zerstören. Aber da zeigt sich auch dieser Impuls, über alle Grenzen hinwegzugehen. Und schlussendlich, ähm, die tiefer fühlenden und denkenden Menschen spüren, ja auch wenn wir jede endliche Grenze überschreiten, ja wohin soll denn das gehen? Das hört ja gar nicht auf. Ja genau, es hört nicht auf. Warum? Weil es ins philosophisch gesprochen, aktuell Unendliche verweist. Also in das Zeitlose, Ewige, in die, in die Fülle des Seins und Lebens, wir sagen als Christen, in Gott. Das heißt, der Mensch integriert als Mikrokosmos das Endliche, dann dieses Transzendieren Potenzial Unendliche und eigentlich auch das Unendliche der Gottheit, weil er nur da zur Ruhe kommt, wie der große Augustinus so wunderbar beschrieben hat. Also auch da sind wir wieder ein sehr gespanntes Wesen und man verwundert sich nicht, dass wir das nicht so gut hinkriegen, zwischen endlich und unendlich unseren Platz da zu finden und unser Leben zu leben. Ja, wie soll man im Endlichen, in 70 Jahren, ein, ja, das Unendliche irgendwie zum Vorschein bringen? Eine spannende Frage. Es ist klar, leicht ersichtlich eigentlich, dass das nur im geistigen, geistlichen, ja, auch sozialen Bereich möglich ist, da darf man jede Grenze überschreiten. Lieben hat keine Grenzen, Erkennen hat keine Grenzen, Helfen hat keine Grenzen, soll es auch nicht haben. Da macht man nichts kaputt. Also da dürfen wir endlos wachsen und unsere Hoffnung als Christen oder eigentlich jeder religiöse Mensch hat die, dass irgendwann das Unendliche ihn aufnimmt, ob das jetzt der Hinduismus ist, der Buddhismus, egal welche Religion haben letztlich diese Idee, dass unser Dasein in das Unendliche irgendwie eingeht und da unendlich erfüllt wird und seinen Frieden findet, seine Erfüllung. Also auch hier wieder dieser seltsame Mikrokosmos, Makrokosmos-Gedanken. Und somit erweist sich der Mensch als Zwischenwesen. Ja, wir stehen überall dazwischen. Heute weiß man, wir befinden uns im Kosmos, was die Größe angeht, genau in der Mitte. Zwischen dem kleinsten, den subatomaren Teilchen und dem größten, dem Kosmos in seiner Ausdehnung. Wir sind ziemlich genau in der Mitte. Das ist ja interessant. Ja? Und äh, so findet man vieles, äh, was den Menschen als Zwischenwesen, als Wesen zwischendrin charakterisiert. Und was eben auch sofort sich als Aufgabe Aufdrängt. Wir sollen sozusagen die ganzen Dimensionen auch integrieren. Wir neigen ja zu Einseitigkeiten. Es gibt Menschen, die nur im Endlichen aufgehen und das Unendliche gar nicht, gar nicht ernst nehmen können, wollen. Und es gibt aber auch Menschen, die ganz sozusagen im unendlichen Leben sich aus dieser Welt verabschieden, mehr oder weniger in irgendeiner Weise. Aber wie integrieren wir die verschiedenen Dimensionen? Das ist eben auch eine Aufgabe. Der Mensch ist, so sagt die Anthropologie, die Wissenschaft von Menschen, gerne nicht nur gegeben, sondern er ist auch sich aufgegeben. Ja, gegeben, wir sind erschaffen, das können wir nicht machen, da haben wir kein Mitspracherecht. Aber dann, sobald wir sind, sind wir sofort auch gerufen, uns selbst zu ergreifen. Und aus uns was zu machen. Wir sind uns auch aufgegeben. Und jeder Mensch hat natürlich seine Möglichkeiten, auch seine Grenzen und seine Aufgaben in diesem Leben. Und hier kommt nun was ganz Zentrales in, in unseren Gesichtskreis, nämlich, wovon wir ausgegangen sind. Wovon sind wir ausgegangen? Von einer Frage. Was ist der Mensch? Und das ist jetzt nun ganz spannend, der Mensch ist das fragende Wesen schlechthin. Wir kennen kein Tier, was eine Frage stellt. Kein einziges. Und wir wissen jetzt aus der Philosophie und Theologie heraus, dass Gott auch nicht fragt, weil er schon alles weiß. Aber wir wissen eine ganze Menge und wir sind auch mit der Fähigkeit geboren, noch sehr viel zu erkennen und zu erforschen, aber eben nie alles wissend. Und somit sind wir fragend. Und vor allem fragend in Bezug auf uns selbst. Das heißt, der Mensch ist sowohl ein fragliches Wesen, ja, man weiß nicht so recht, wer ist er eigentlich, was ist er eigentlich, was soll er, warum ist er hier und so weiter, aber er ist auch des Fragens würdig. Ja, er ist sowas Besonderes, sowas ähm wie der Psalm 8 ja schildert, beeindruckendes, sowas Überraschendes in dieser Welt sowieso, das war auch des fragenswürdiges. Und darum fragt eben der Mensch. Und er fragt vor allem nach sich selbst. Und das tut er von, von Anfang an. Ähm, seit wir von ihm wissen, bis heute fragt er und er hört auch nicht auf zu fragen. Das ist sein Wesen. Er ist ein fragendes Wesen. Er steht wieder zwischen den Tieren, die nicht fragen, und zwischen Gott, der nicht mehr fragen, nichts zu fragen hat, sozusagen in seiner Allwissenheit. Der Mensch das fragende Wesen. Darüber lässt sich jetzt noch sehr, sehr viel ähm, besprechen. Vielleicht ähm, als Aspekt zum Fragesein gehört auch, dass der Mensch jenes Wesen ist. Wie soll ich mich ausdrücken? Darf ich mich mal symbolisch ausdrücken? Der immer sehr gerne fast in einer süchtigen Art in den Spiegel schaut, schauen muss und nie eine abschließende Antwort erhält. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Woher komme ich? Was soll ich tun? Ja, diese berühmten Fragen. Der Mensch ist das Wesen, was in den Spiegel schaut, sich sieht, ja, was von sich sieht, erkennt, und trotzdem da keine abschließende Antwort findet und immer wieder zum Fragen aufbricht. Das ist eine sehr, sehr eigenartige Konstellation. Aber sie zeigt eben äh, und sagt etwas über das Wesen des Menschen aus, sein Spiegelwesen, philosophisch gesehen sein Wesen, Selbstbewusstsein zu haben, sich als selbstbewusstes Wesen zu erfassen und ja, daraus was zu machen. Die ganze Philosophie ist ja letztlich auch Bewusstseinsphilosophie. Die Wissenschaft, mit der wir uns äh, im Rahmen dieser Frage bewegen, nennt sich die philosophische Anthropologie. Und es ist nun sehr interessant, dass diese Wissenschaft sehr, sehr jung ist. Wahrscheinlich in der Philosophie eine der jüngsten, obwohl. Äh, die gesamte Kultur, alles, was der Mensch tut, kreist eigentlich permanent irgendwie um den Menschen. Die Kunst, die Religion, die Wissenschaft, die Philosophie. Und trotzdem gab es bis ins 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert keine Wissenschaft vom Menschen. Das lässt irgendwie aufreichen. Und erst der erste, der damit so richtig beginnt, ist Johann Gottlieb heißt er, glaube ich, oder Gottfried Herder, 18. Jahrhundert, Zeitgenosse ein bisschen älter als Goethe, der begann mit dieser Frage, was ist eigentlich der Mensch? Und hat schon sehr kluge Antworten gefunden, unter anderem, dass der Mensch ein Mängelwesen sei. Das stammt von ihm, diese Idee. Und im 20. Jahrhundert, vor allem deutschen, in der deutschen Philosophie, in der deutschen Geistesgeschichte, brach dann diese Wissenschaft zum ersten Mal richtig als Wissenschaft auf. Da gab es dann berühmte, Denker, Max Scheler heißt einer, Helmut Blessner einer, Gehlen, Arnold Gehlen. Diese drei sind vielleicht die wichtigsten, die dann richtige Bücher schreiben, philosophische dicke Wälzer, die sich dann eben Anthropologie oder philosophische Anthropologie nennen, die Wissenschaft vom Menschen. Es gibt aber noch andere Anthropologien, biologische Anthropologien, psychologische Anthropologien. Das sind dann Menschen, also Menschenkunde in einem speziellen Bereich. Die Philosophie, ich schließe mal die Theologie noch ein, versucht aber sozusagen das Fundament, ja, die, die grundlegenden Wesenszüge des Menschen, wenn sie denn da sind, zu erfassen. Und insofern ist die philosophische Anthropologie eine sehr junge Wissenschaft, die noch längst nicht ausgeschöpft ist. Zumal sie in der, in der Philosophie auch umstritten ist. Es gibt also Philosophen, zum Beispiel Heidegger war so einer, der sie eigentlich abgelehnt hat, der sie für, für eine Zwitterwissenschaft hielt. Aber andere Philosophen, wie jetzt auch mein Lehrer Brandenstein, der hat auch eine riesige philosophische Anthropologie gelesen, die ich für sehr lesenswert halte. So, das war jetzt mal äh, so etwas Grundsätzliches. Für uns äh, im christlichen Horizont möchte ich noch etwas ansprechen, weil es spezifisch christlich ist und für uns in der Diskussion sehr interessant werden könnte. Man möchte ja nun glauben, ich sage jetzt mal die katholische Lehre sei völlig einheitlich bezüglich der Frage, was Gott ist, was der Mensch ist, in welchem Verhältnis sie stehen. Und natürlich gibt es da Kernaussagen, gar kein Zweifel. Und trotzdem, wenn man die Geschichte kennt, die Geistesgeschichte der christlichen Religion, der christlichen Philosophie und Theologie, weiß man, so einfach ist es nicht. Da gibt es sehr verschiedene Richtungen, sehr verschiedene Auffassungen, zum Teil auch gegensätzlicher Natur, die sich nicht unter einen Hut bringen lassen. Ich will es mal systematisch machen, also ein bisschen schematisch. Da gibt es eben eine Richtung ein Extrem oder es gibt zwei Extreme, ähm, die den Menschen, also das erste Extrem, sozusagen äh, dem Pol annähern, dass der Mensch letztlich selber für alles verantwortlich ist und sich auch selbst erlösen muss, mehr oder weniger, indem er sich eben vor allem ethisch, moralisch korrekt verhält. Dafür hat man im, im Mittelalter äh, nach einem bestimmten Streit, den Namen Pelagianismus verwendet. Das Pelagius war eben ein Bischof, der diese Lehre angeblich gelehrt hat. Hat er nicht, heute weiß man, der hatte nur ein, ein, eine Gnadenlehre, in der die Freiheit des Menschen eine große Rolle gespielt hat. Letztlich geht es um die Frage des Verhältnisses von Freiheit und Gnade und eben diese eine extreme Richtung sozusagen legt den Schwerpunkt ganz auf die Freiheit des Menschen. Ja, der, der Gott hilft zwar irgendwie, Gott ist irgendwie da, zum Beispiel im sogenannten Deismus, aber eigentlich muss, muss schon der Mensch alles richten. Das andere Extrem ist, das kennen wir auch, da gibt es vor allem beim mittleren und späten Augustinus, bei Luther, bei Calvin, äh, solchen Denkern, gibt es dann die, die Überzeugung, ja, der Mensch ist so gebrochen, der Mensch ist so ohnmächtig, der Mensch ist so von der Sünde korrumpiert, der kriegt gar nichts mehr hin. Ne, beim Augustinus mittleren Späten gibt es eben die Lehre, dass, dass der Mensch aus eigener Kraft überhaupt nichts Gutes zustande bringen kann. Nichts Gutes wollen kann und schon gar nicht vollbringen kann. Alles muss Gott machen. Also auch den guten Willen muss er machen. Sonst läuft halt gar nichts. Das ist dann zum Beispiel eben im Calvinismus dann extrem, dass, dass die Gnade letztlich alles macht, auch den Glaubensakt sozusagen einpflanzt und vollzieht und die Freiheit, die Eigenverantwortung des Menschen entweder gar nichts mehr zu sagen hat oder nur noch zustimmen kann. Sie kann nur noch zustimmen oder eben ablehnen, immerhin. Und dazwischen, das würde ich jetzt die katholische Position bezeichnen, die ja meistens doch gemäßigt ist und integ integral. Sie versucht, beide, beide Pole doch zusammenzuspannen und zu sagen, naja, das ist ein Verhältnis, es, die, die Gnade ohne Freiheit ergibt gar keinen Sinn. Ja, wenn, wenn es keine Freiheit gibt, dann kann uns Gott auch nicht helfen, dann sind wir ja nur Marionetten. Und das andere, wenn, wenn der Mensch alles selber richten muss, dann, dann fragt sich, wieso, wieso hat Gott sich dann überhaupt inkarniert? Wieso brauchen wir Christus? Wieso brauchen wir Gottes Hilfe? Und die Realität zeigt ja auch, dass wir gar nicht aus eigener Kraft so gut zurechtkommen. Wir machen ja ziemlich viel kaputt und ziemlich viel Unheilrechten. Also diese mittlere, diese mittlere Lehre versucht einen Ausgleich zu schaffen, zwischen der Freiheit des Menschen und der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes. Und da gibt es jetzt wieder viele Richtungen, die einen mehr so, die anderen mehr so. Das, das, das schwankt auch je nach Zeit, Mittelalter, Neuzeit, haben da verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Ich finde es aber gut, dass man es mal im, im Kopf hat, dass es ungefähr diese drei Hauptpositionen gibt. Und da kann sich dann jeder fragen, wo, wo will ich mich da, wo fühle ich mich da? Zu Hause, wo lokalisiere ich mich da? Wie denke ich mir das eigentlich? Ähm ja, und wie, wie, wie richte ich mein Leben danach? Ja.
0: Was ist der Mensch, fragen wir in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und wir sind hier im Gespräch mit dem Philosophen und Arzt. Dr. Dr. Boris Wandruschka haben jetzt schon einiges von ihm gehört und es besteht Redebedarf. Und dazu haben wir jetzt auch hier Gelegenheit in dieser Sendung. Wir freuen uns über Ihre Beteiligung, wenn Sie sich hier mit am Gespräch beteiligen, wenn wir hier miteinander ins Gespräch kommen. Machen wir den Anfang in München. Dort hat uns eine erste Anruferin erreicht. Guten Abend, grüß Gott nach München.
2: Äh, grüß Gott, äh, ich habe eine Frage. Ähm dass diese korrumpiert, dass der Mensch äh, korrumpiert ist und äh, auch mit der Taufe bleibt seine Natur korrumpiert. Aber die katholische Lehre äh, beruhigt sich, dass wir nur nicht korrumpiert, sondern nur angeschlagen, so verletzt. Stimmt das?
1: Ja, also das, das sehen Sie ganz richtig. Also so sehe ich das auch. Und ich glaube, das ist auch die katholische Lehre, also die gemäßigte zumindest. Es gibt eben eben auch andere Standpunkte. Nach Luther, nach Martin Luther ist, ist der menschliche Wille tatsächlich so korrumpiert, dass, dass er nichts Gutes mehr wollen kann aus eigener Kraft. Das geht auf Augustinus zurück, zweifellos. Aber die Lehre, die katholische Lehre ist, dass der menschliche Wille oder überhaupt das die menschliche Person als Ganze, ist verletzt, ist angeschlagen, ist geschwächt. Also ich sage immer, der Wille ist geschwächt, die Vernunft ist getrübt und das Gefühl ist verwirrt. Also das ist zumindest ein Teil oder gehört zu unserer Ausgangslage und damit sind wir aber nicht völlig, völlig hilflos und, und nun völlig unfrei und ja, sozusagen in Passivität geschlagen. Ganz im Gegenteil sind wir trotzdem aufgerufen, uns Gott zuzuwenden, dem Guten zuzuwenden und uns und auch aus eigenen Kräften dazu beizutragen, ja, dass es besser wird. Und das, dazu haben wir auch ein Potenzial. Wir sind nicht nur durch und durch korrupt. Also das widerspricht ja schon, schon der einfachen alltäglichen Lebenserfahrung. Ja. Dass das so nicht stimmt. Aber natürlich, wir sind sehr angeschlagen und vor allem in Konfliktsituationen, in Krisensituationen, kann es, neigt der Mensch sehr zu, ich sage jetzt mal, zur Verwirrung und, und zu, zu schädlichem Handeln. Ja, das ist leider so. Sobald wir unter Druck kommen, wenn, wenn alles gut ist, ja, wenn alles schön läuft, dann sind wir eigentlich ganz liebe Menschen. Aber wenn wir unter Druck kommen, wenn, was weiß ich, unser Job geht verloren oder man will uns kündigen oder die Ehefrau läuft weg oder, oder jemand stirbt, der uns am Herzen liegt, dann fangen wir an, wie, wie man so schön sagt, zu rotieren. Und dann machen wir so manche Dummheit. Also es ist eben so ein, auch wieder so ein Zwischenzustand. Und ich plädiere für ein Menschenbild, in dem Reifung möglich ist. Ja, diese beiden Extreme, die ich geschildert habe, schließen Reifung aus. Da gibt es nichts mehr zu reifen. Da ist man so und fertig, das war's. Und ich plädiere für ein Menschenbild, ja, mit all unseren Schwächen können wir reifen. Ja, das ist ein mühsamer Weg. Wir fallen auch immer wieder mal zurück und fallen um, müssen wieder aufstehen. Aber Gott will mit uns einen Weg der Reifung gehen. So deute ich jedenfalls das Christentum und auch viele, viele Gleichnisse, die ja Jesus gibt. Eindeutig das Wachstum, und die Reifung eine große Rolle spielt. Ja, das wäre meine Antwort.
2: Ihnen, das ist ganz klar geworden. Vielen Dank.
0: Bitte schön. Danke Ihnen für Ihren Bitte Anruf. Grüße Alles an Gute, München. Gottes Segen nach München. Was ist der Mensch, fragen wir in dieser Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Boris Van Gehen wir jetzt weiter von München in die Nähe von Karlsruhe nach Bruchsal zum Herrn Schneider. Guten Abend, grüß Gott.
3: Ja, guten Abend, grüß Gott, Herr Rupert Schneider. Ich würde gerne äh, zwei Aspekte auch ansprechen. Das ähm, eine der Weg der Reifung, das habe ich auch äh, im Kopf gehabt. Also wir sind äh, Menschen, die sich äh, entwickeln auch und, äh, und reifer werden. Und wir sollen ja Christus, Christus ähnlicher werden, äh, sagen mhm. wir auch. Und der, der erste Aspekt, aber der, den ich auch ganz wichtig finde, zu verstehen und zu wissen, dass wir geistige Wesen sind. Wir kommen von Gott, hm. sind berufen, Kinder Gottes zu werden und wir, wir kehren zu Gott zurück. Und wenn wir Christus immer ähnlicher werden, dann, ja, dann sind wir auf dem Weg der Wahrheit und der Freiheit.
1: So ist es. Also ähm, Dann wird die Freiheit immer größer in gewissem Sinne. Äh, und und die, die unguten Bindungen, die wir ja auch haben, Unsere Süchte und, und, und Abhängigkeiten von allem möglichen, die lösen sich immer mehr. Ja? Letztlich geht es ja darum, dass wir uns in Gott hinein oder in Christus hinein loslassen. Und dann müssen wir auch von allem loslassen, was uns sonst so bindet, unsere Wünsche nach dem und jenem und jenem. Aber das ist eben, wie Sie richtig sagen, ein Reifungsprozess. Und da muss man dranbleiben. Der läuft nicht von selber ab. Das ist Arbeit, das ist Mühe. Es ist auch mit Leid verbunden, das wissen wir alle, aber er lohnt sich, ja, also gar keine Frage und wird auch belohnt von Gott, äh, mit, indem er uns dann beisteht, vor äh, bei in sehr schwierigen Situationen. Und der Grund, des, äh, warum das so ist, ist eben, hatte ich ja so ein bisschen erläutert, weil der Mensch als geistiges Wesen ähm, ein, ein unfertiges Wesen ist. Ja? Er, er hat ein großes Potenzial, das ist eben das, was man das Potential Unendliche nennt, dieses Transzendierende. Er ist unfertig und, und äh, hat was zu tun. Ja? Er hat eine Aufgabe. Er, man muss sich selber in die Hand nehmen. Das ist eben im Falle des Tieres nicht nötig. Das Tier kommt sozusagen fertig auf die Welt. Viele Tiere können ja schon sofort laufen und alles Mögliche, was wir gar nicht können, wir Menschen. Und ähm, die müssen dann nur noch ihren Instinkten folgen. Während wir gar nichts können, fast nichts, schon ein bisschen was als Babys, aber sehr viel lernen müssen und eigentlich lebenslang lernen müssen und auch lernen. Ja, die meisten lernen doch lebenslang irgendwie. Und das zeigt eben den besonderen Status des Menschen. Und da hat sich Gott schon was gedacht dabei, dass er so ein Wesen in die Welt setzt. Und das Ziel ist natürlich, wie Sie richtig sagen, die Fülle des Lebens in Gott. Das ist uns verheißen.
0: Dankeschön ja. für diesen Beitrag, Herr Schneider. Alles Gute nach Bruchsal und wir gehen weiter zur Frau Rehlinger nach Wellheim. Grüß Gott, Frau Rehlinger. Ist es das Wellheim in Oberbayern bei Eichstätt?
2: Ja, Grüß Gott. Mhm. Ich bin aus dem Landkreis Eichstätt. Jawohl. Und äh, ich möchte als erstes mich sehr bedanken für diesen Vortrag. Der war kurz und aber würzig. Und ich selber habe äh, Pädagogik studiert im, im Rahmen von einem Lehramtsstudium. Und mhm. ich habe jetzt bei diesem Vortrag derartig interessiert zugehört, weil das genau die Fragen sind, die mich schon damals immer umgetrieben haben. Also diese anthropologischen Fragen. Und jetzt, mhm. dann habe ich mich gefragt, warum spielt diese Anthropologie so eine... Untergeordnete Rolle, das ist doch eigentlich die Frage schlechthin, die müsste in der Pädagogik ganz vorne dran stehen, in der Medizin ganz vorne, ich weiß nicht in welchen Bereichen noch, also die nochmal, warum ja. ist die so unterbelichtet, das, mir ist dann noch eingefallen, die Hildegard von Bingen, die ja dieses, ja, ja. Äh, ja. dieses Symbol geprägt hat, dieser Kreis, mhm. in dem der Mensch steht, in, in diesem genau. Kosmos, äh, das ist doch eigentlich die Urfrage oder und wer sind wir? Ja, warum spielt es so eine kleine Rolle?
1: Ja, ja, genau. Also da haben Sie natürlich völlig recht. Schwer zu beantworten. Es ist ja oft so, dass, dass die Dinge, die einem besonders nah sind, die einem besonders, wo man keine richtige Distanz zu kriegt, dass man die am wenigsten irgendwie benennen kann. Ja, etwas, was ich schon überschaue, wo ich zurückblicken kann und sagen kann, aha, das war so und so und deswegen habe ich so und so gehandelt. Das können wir benennen und vielleicht sogar verstehen und, und erläutern. Aber was uns ganz nah ist, das, das fällt uns schwer. Und der Menschheit stand natürlich die Frage, wer bin ich, immer schon ganz so nah, dass sie offenbar nicht auf die Idee kam, dafür eine eigene Wissenschaft zu entwickeln. Sie hat sich halt mit anderen den Fragen, nach dem Sein, nach der Welt, nach vielen anderen, nach dem Aufbau der Welt, des Kosmos und so weiter, hat sie sich eben gefragt. Aber sie haben völlig recht. Im Mittelalter natürlich, Hildegard von Bingen, fragt natürlich nach dem Mensch. Allerdings dann immer nach dem Mensch in Bezug auf Gott. Da ist ganz klar, der Mensch ist gar nicht Mensch ohne Gott. Also das geht gar nicht. Das sagt auch Kierkegaard. Also erst. Ist, der Mensch ist das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Und das bedeutet, dass der Mensch eben nur im Verhältnis zu Gott eigentlich wirklich sein Wesen erfassen kann oder jedenfalls auf den Weg kommt. Und ja, das ist eben äh, relativ spät, eigentlich erst im 19. Jahrhundert so, so, so vollbewusst zur, zur Frage geworden und dann auch zur Wissenschaft. Es ist natürlich so, die Wissenschaft vom, vom Menschen ist eine schwierige Wissenschaft, weil sie nicht mit einer Methode zu führen ist. Ja, die Physik hat ihre Methode, die Chemie, die Biologie. Aber die Wissenschaft vom Menschen muss ja alle Methoden anwenden. Sie muss ja auch eine Wissenschaft des Leibes sein. Also müssen wir irgendwie biologische Anthropologie. Sie muss eine Wissenschaft der Psyche sein. Also müssen wir wissen, wie man, wie man die Psyche untersucht und so weiter. Sie muss eine Wissenschaft des Geistes sein, also geistiger Tätigkeiten, Mathematik, Philosophie, Kunst und so das heißt, es gibt nicht eine Methode, mit der man jetzt den Menschen beforschen kann, sondern man braucht eigentlich alle Wissenschaften. Mhm. Ja? Mhm. Das ist natürlich ein bisschen äh, anspruchsvoll. Mhm. Wer, kann schon, wer kann schon alles? Ja? Ja. Wer kann schon alles? Ja. Der, der Physiker hat keine Ahnung von der Psyche, der Psychologe hat keine Ahnung von der Mathematik vielleicht oder von der Kunst. Äh, wie, wie soll man das machen? Und da braucht es eben ganz große Geister, ganz große, mein Lehrer gehört dazu. Äh, die sozusagen den, das ganze Panorama der Wissenschaften überschauen und auch beherrschen. Und dann können die natürlich auch so eine Anthropologie auf die Beine stellen. Ähm, da muss man sehr, sehr weit sein im Geist. Man darf da nicht borniert sein und irgendwie beschränkt nur das. Ich bin Materialist oder Naturalist oder was auch immer. Sondern da muss man einen sehr weiten und tiefen Geist haben. Naja. Und da, da hat es halt jetzt 2000 Jahre gedauert, bis solche Leute <lacht> gekommen sind. Okay. Ja, jetzt eine Deutung, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber mhm. ich glaube, da ist was dran. Okay. Anthropologie ist eine sehr anspruchsvolle ja. Wissenschaft.
2: Ja, okay. Ja? ja? sehr herzlichen Dank. Danke.
0: Danke Ihnen, Frau Redlinger, für den Anruf und den Beitrag. Alles Gute nach Wellheim, Gottes Segen.
3: Und zwar, ich äh, tue jetzt äh, spontan, äh, kann nicht der Herr Doktor... Äh, jetzt Antuska, wir können Sie hören,
0: genau. Äh, gut. Sie ja, hören
3: ja, Sie ich, ich, höre Sie gut. ich höre Sie gut. Und zwar, dass ich in, äh, zum Beispiel in äh, zurückliegende Tage und Wochen äh, Radio Horeb-Sendungen äh, mir anhöre. Da geht es viel um ungeborenes Leben, soll nicht äh, Abtreibung. Also mhm. äh, äh, das Gebot in der Bibel, du sollst nicht äh, töten. Mhm. So, und dann habe ich mal um äh, Nachmittags äh, bei der Seelsorge Sprechstunde angerufen und habe dann äh, ein Pater oder ein Pfarrer ging dran und gesagt, äh, das Gebot, du sollst nicht äh, töten, äh, dürfte man nicht nur auf ungeborenes Leben äh, äh, betreffen, dann Abtreibung, sondern mhm. das müsste man auch in jedem Krieg. Und damit die Kirche diese Herrscher nicht verprellen tut oder dass sie die na nah austreten würden, war praktisch meine, meine Gedanken, dass die Herrscher, die auch mit dem Krieg zu tun haben, mhm. dass die Kirche dann mit denen unter einer Decke gesteckt hat. Da gab es natürlich, da sage ich Ausnahmen, es gab natürlich Pfarrer und Pastoren, die wahrscheinlich auch in Gottesdienste ihr, ihr, ihr Unbehagen ausgedrückt haben oder vielleicht bei Gottesdienste gesagt hat, äh, äh,
0: aber es gab Thema, auch viele, die natürlich Weltkrieg, dazu geschwiegen haben. Genau das äh, möchten Sie. Ich würde hier ganz gerne, dass wir noch mal kurz auf dieses Thema eingehen können. Natürlich können wir jetzt nicht die ja, ja, Verantwortung klar. der Kirche in den vergangenen Jahrhunderten oder jetzt sogar Jahrtausenden ja. für äh, dieses und jenes. Das, dieses Fass können wir hier an dieser Stelle nicht aufmachen. Dazu haben wir aber auch verschiedene Sendungen ähm, schon in unserem Programm gehabt. Aber ein wichtiger Hinweis hier aus diesem Anruf, der auch noch mal kam, nämlich Stichwort Tötungsverbot, Dr. Wandrusch. Vielen mm -hmm. Ähm, wir haben es, wir müssen wir uns als Menschen ganz allgemein doch mal ehrlich machen, mit dem Tötungsverbot nicht wirklich so ernst genommen, wie wir es hätten ernst nehmen müssen in der Vergangenheit. Das heißt, ja, der ähm, Anruf hat ja. die Krieger angesprochen, die wir geführt haben. Ja. Da waren wir schon recht ja. schnell dabei. Also Sie ja, haben jetzt jüngst, ich darf, äh, darf das an der Stelle kurz erwähnen, zum Anlass nehmen. Sie haben Ihre jüngste Veröffentlichung, ist sind Anmerkungen zu einer Erzählung von Franz Kafka äh, in der mhm. Strafkolonie Oktober 1914. Ganz Europa war im Kriegstaumel und jubelte ja. nur so vor sich hin. Und äh, er ja. schreibt äh, da in seinem Kämmerlein, schreibt er einen der düstersten Texte des 20. Jahrhunderts. Dieses Tötungsverbot zum einen. Äh, wie ist das eigentlich jetzt mal ganz naiv gefragt? Wie ist denn das eigentlich aus anthropologischer Sicht begründet? Ähm, und warum haben wir das in der Vergangenheit so gern übertreten und neigen auch immer wieder so gern dazu, das ganz leicht zu übertreten. Im normalen Fall ja. haben wir eigentlich eine große Hemmschwelle und dann treten irgendwie äußere Umstände ein und wir haben überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Wie kommt denn das?
1: Ja, das ist, das ist ein, äh, ja, ein sehr trauriges Kapitel und eine ein großes Rätsel, worum ja auch viele Denker sehr gerungen haben, diese sogenannte Aggressionsproblematik. Die, die eine anthropologische Antwort, mehr von der Biolog biologischen Seite her, Konrad Lorenz ist ja derjenige, sagen eben, äh, bei uns fehlen, bei Menschen fehlen Hemmungsmechanismen, die die Tiere haben. Sie, Sie kennen ja das berühmte Beispiel, wenn zwei Wölfe kämpfen und der, der Unterlegene könnte jetzt totgebissen werden, dann bietet er seine Kehle dem Angreifer und dann beißt er halt nicht zu. Ja, also da gibt es Mechanismen in der Tierwelt, um, um solche schädlichen Verhaltensweisen irgendwie zu begrenzen. Und ähm, die entfallen beim Menschen. Und das ist ein großes Rätsel, warum die entfallen. Sie können dasselbe auf die Sexualität beziehen. Alle Tiere haben eine Brunftzeit, der Mensch hat keine. Ja, wieso denn? Wieso sind wir daueraktiv sexuell? Ja, das ist ja auch ein Stress ohne Gleichen. Und dass wir Menschen damit überfordert sind, beweist ja Tag für Tag die Menschheit. Also da gibt es eine Enthemmung, die, die erklärungsbedürftig ist. Warum haben wir da nicht die, die biologisch diese Hemmungsmechanismen nicht mehr? Und ich würde sagen, weil sie zum Wesen des Menschen nicht mehr passen. Der Mensch ist eben kein fixiertes, endliches Wesen, das hatte ich ja ausgeführt, im Unterschied zum Tier, das eben nicht mehr sich weiterentwickelt, nach kurzer Zeit ist es fertig und der Mensch ist eben offen. Er ist, sein Wesen ist offen und deswegen wären solche Hemmungen kontraproduktiv. Ja, aber was dann? Ganz einfache Frage, ganz einfache Antwort. Er selber muss sich hemmen. Er muss seine Freiheit dahin reifen lassen, dass er sich selber hält. Und eben das genau gelingt nicht. Aus vielen Gründen. Da gibt es natürlich viele Gründe, warum, warum er es dann nicht schafft. Zum Beispiel, warum der Erste Weltkrieg ausbricht. Warum bricht er aus? Warum sind die alle oder viele so fanatisch und so euphorisch gewesen? Naja, weil sie, weil sie in einer langen Phase der Lethargie, man sprach vom Ferne des Siegles, des Überdrusses, der Sinnlosigkeit. Sie hatten keine geistige Perspektive, die Religionen hatten keine Bedeutung mehr. Und dann war diese, dieser Krieg war wie eine Erlösung, jetzt können wir endlich mal was tun, jetzt können wir uns für die Nation einsetzen und, und jetzt kämpfen, jetzt werden wir Helden. Ja, Heldentum und so. Und nach wenigen Wochen war das dann aber vorbei mit Heldentum. Das heißt, der Mensch ist, ist gefordert, sich selber Hemmungen, Grenzen letztlich aufzuerlegen. Und das, das ist eine schwierige Aufgabe und die gelingt leider eben nur mühsam und nicht immer. Deswegen gibt es unser Rechtssystem. Also das wäre das wär ein, ein Aspekt, aber der, der, der erklärt natürlich nicht alles. Ein anderer Aspekt ist natürlich, wir sind wie wir heute aus der Anthropologie wissen, sowohl egoistische als auch prosoziale Wesen. Wir sind beides. Ja, es gab Philosophien, die erzählten uns, der Mensch ist ein ausgemachter Egoist, sonst nichts. Zum Beispiel Thomas Hobbes. Und andere, die, die sowas Philanthropisches, ja, der Mensch ist eigentlich ein lieber Kerl und, und so weiter. Nein, der Mensch ist beides. Er ist ein Egoist und er ist sozial. Er hat auch ein Bedürfnis, Gemeinschaft zu bilden, Rücksicht zu nehmen. Aber wenn es eng wird, Konflikte, Nöte, dann wird er sehr schnell zum Egoisten. Und dann passiert was ganz Eigenartiges. Dann verliert er aus dem Blick das Menschentum des Gegenübers. Er sieht dann im anderen, der ihn jetzt irgendwie bedrängt oder, oder irgendwie stört, sieht er dann nicht mehr den Menschen, das Du, den Bruder, sondern halt ein Hindernis, was man, was man wegräumen muss. Deswegen fordert ja Emmanuel Levinas, großer Philosoph letztes Jahrhundert, wir müssen in das Auge, in das Antlitz gucken des anderen im Konflikt. Wenn ich, wenn ein Soldat dem anderen, dem Gegner ins Gesicht gucken würde, kann er ihn nicht mehr umschießen. Das ist auch bewiesen. Das geht fast nicht mehr. Ja, nur indem wir den Menschen entmenschen, können wir ihn ganz locker, locker töten. Wir dämonisieren ihn, ja, das ist ja Das kennen wir ja auch aus dem Alten Testament. Und überall, wenn man den anderen dämonisiert, zum Monster macht, dann kann man ihn natürlich leicht abräumen. Und das, das Problem ist, wir müssen uns im Konflikt in die Augen sehen. Dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht so weit kommen, jemanden zu verletzen oder gar zu töten. Das sind jetzt nur wenige Aspekte. Die Sache ist viel komplexer, aber vielleicht mal so viel.
0: Und wenn uns dann die große Gnade zuteil wird, Dr. Wandruschka, ich muss Ihnen jetzt eine Frage stellen, auf die habe ich Sie nicht vorbereitet und wir haben nur noch wenig ja, Zeit. Bitte jetzt schon um Vergebung, aber äh, bitte nicht, ne? um eine verhältnismäßig kurze Antwort. Wenn ich dann tatsächlich im anderen, dann in dem Gesicht des anderen, äh, jenes äh, fragliche und fragende Wesen, wie Sie uns ja. äh, gezeigt haben heute, erkenne und mich dann äh, frage, also auf der einen Seite bin ich so begrenzt, zerbrechlich, äh, fragment, genau. auf der anderen Seite äh, dieses, äh, dieses Streben nach Unendlichkeit. Ich bin das Wesen der Transzendierung, wie Sie gesagt haben, dass ich irgendwie ausstrecken kann auf die Ewigkeit hin etc. Genau. Das eine ist schön, das andere ist, da, da fahre ich wieder zurück. Ich bin in dieser Spannung. Wo in dieser Spannung ist jetzt das, was wir so gerne wissen wollen, als Sinn dieses menschlichen Lebens? Wo ist der da?
1: Naja, also er ist eigentlich immer da, aber wir können es nicht, nicht, nicht ohne weiteres wahrnehmen. Also jetzt philosophisch, theologisch, aber natürlich christlich sowieso, werden wir ja von Gott getragen. Das ist aber für uns so selbstverständlich, so, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Wir können uns aber einüben, wir können uns einüben in dieses ja, ganz bei sich sein und spüren, ja, da trägt mich doch was. Und dann wird es ganz schnell ganz friedvoll. Ne, dann, wird es, äh, dann kommt man irgendwie an, irgendwo, das ist kein, kein lokaler Ort oder so, sondern dann spürt man, ah, okay, da ist, da ist was ganz Großes, was mich trägt und hält. Und dann komme ich zeitweise wenigstens aus der Spannung raus, ja, die uns ja immer treibt, diese berühmte Unruhe des Augustinus. Die, die kommt dann zur Ruhe. Das ist natürlich eine, eine Art mystische mystische Erfahrung. Das kann man nicht anders sagen. Die kann mal ganz hauchdünn sein, wie es im Alten Testament heißt. Ist das Elias, jetzt müssen Sie mir helfen, wo eben nicht Donner und, und, und Erdbeben, sondern das Säuseln des Windes ja, sozusagen ja. Mhm. Zeichen Gottes ist. Und so ist das. Das ist ja ein, ist ja ein Bild für das, für das innerseelische Geschehen. Wenn ich ganz bei mir bin, dann wird es immer ruhiger und dann spüre ich eben da dieses Größere Ganze oder dieses Unendliche. Und natürlich kann das noch ganz andere Intensitäten annehmen, wenn mich Gott berührt oder gar, gar erfüllt, wenn er sozusagen in mich hineinfließt. Ja, das äh, denkt wir mal an die Heilige Mechthild, äh, Mechthild von, von Magdeburg, glaube ich. Ähm, das strömende Licht, ja, das überströmende Licht, Gott, so, so beschreibt sie das ja. Das ist natürlich... Ähm, das ist der letzte Sinn, das ist nicht der einzige Sinn des Menschen, aber das ist der höchste und letzte Sinn, diese, diese Gottesberührung und Gottesvereinigung, die wir natürlich gar nicht machen können. Die können wir nur, für die können wir uns nur öffnen, für die können wir uns bereiten, dann sollten wir alle unsere unschönen, unguten Sachen irgendwie loswerden und dann natürlich uns äh, darauf vertrauen, dass Gott sich dann auch uns zeigt, uns gibt. Ja das würde ich als den, den höchsten und letzten und letzten überhaupt erfüllenden Sinn des Daseins sehen. Also es ist religiöser Sinn. Nicht die Kunst, nicht die Wissenschaft, nichts anderes, sondern das. Das religiöse, die religiöse Vereinigung mit Gott ist, ist der Sinn. Und da, da gibt es sozusagen schon Vorläufer. Eigentlich in uns sind schon, wie soll ich sagen, sind schon Verbindungen mit dem Göttlichen da, aber wir wissen, das ist ein Schulungsweg. Ja. Das ist ein Gang durch die Nacht. Johannes vom Kreuz zum Beispiel. Das ist die durch die dunkle Nacht. Dass man dafür ein Gefühl entwickelt. Und dann, dann muss man auch nicht töten. Dann muss man übrigens gar nichts mehr wollen. Dann wird der Wille ganz ruhig. Und dann kann ich das ganz Gott überlassen und sagen, Gott nimmt mich mit sozusagen. Sein Wille geschehe. Sein Wille geschehe. In mir. Dann nimmt er meinen Willen mit, dann, ja, dann muss ich fast nichts mehr tun sozusagen. Schon mitgehen muss ich schon, aber die Initiative ist dann bei Gott.
0: Sagt zum Ausklang dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, Dr. Dr. Boris Wandruschka, der heute unser Gast war, zur Frage, was ist der Mensch? Eine intensive, eine großartige, eine schöne Stunde. Danke, Dr. Wandruschka.
1: Dankeschön. Alles auf
0: das nächste Mal.
1: Schönen Abend noch.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dafür, dass Sie sich auch eingebracht haben in dieser Sendung für diese Gespräche hier. Das, wie gesagt, eine intensive Stunde, was man so nicht alle Tage hört. Natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie das Ganze dann in Kürze nachhören in unserer Mediathek auf Hore.org, unserem Webauftritt. Und dort finden Sie auch einen Link zur Website von Boris Wandruschka womit äh, seinen Arbeiten, nicht nur seinen philosophischen, natürlich denen auch, aber auch seinen künstlerischen Beiträgen etc., viel zu seiner Vita und so weiter Impulse, lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen, boris-wandruschka.de. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört, danach um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche und dann ab 22 Uhr ist es hier wieder eine ganz besondere, eine intensive Zeit, nämlich die Zeit der Sendereihe Gott hört dein Gebet. Danke für all Ihre Opfer, Ihre Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie diese Arbeit hier möglich machen, dass wir hier im Gebet, Katechese, Spiritualität und Lebenshilfe beieinander sein können, gemeinsam unser Leben mit Gott teilen können. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.